0: Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, teman-teman, lagi-lagi di podcast Bersatu Sikat. Kali ini kita ngobrol lagi bareng Bang Akbar. Kalau perkenalan kemarin kita sudah, jadi teman-teman bisa nge-refer di apa, episode nomor satu. Wih, sekarang sudah kembali lagi di sesi kedua. Oke. Uh, sedikit nyempilnya di antara teman-teman yang lagi mulai podcast sesi pertama tapi memang sudah mulai di sesi kedua <tabih> nah karena uh, kemarin juga ada beberapa masukan untuk uh, kayaknya perlu nih mendalami hukum lagi kita perlu mulai hukum yang mana ada kan simpang siur ya bang ya gitu kita ngerasa kok yang sana dihukumnya begini yang di disini dihukumnya begitu yang di daerah sini begini kejadian begini ya begitu gitu ya kurang lebih banyak-bar paham lah. Nah tapi kan akhirnya kita jadi concern juga nih sama hukum nih mungkin ada irisan-irisan yang nggak selalu ya hal-hal yang terminal ya. tapi kan ada hal-hal yang memang karena kita negara hukum ada administrasi yang harus kita lakukan tentu kita juga perlu jadi melek hukum gitu. Nah kita Kita mungkin masuk dari situ tuh. Nah, seberapa penting sih sebenarnya individu maupun mereka-mereka yang juga udah punya bisnis? Kemarin kan sempat kita singgung nih bahwa uh, kalau punya yeah. bisnis minimal nama brandnya, jadi itu udah harus dari awal jadi sama kita. Kan? Jadi dia ya, uh, istilahnya kita udah punya pegangan, lebih aman dan nyaman perjalanan kedepannya. Nah, boleh share sedikit sih, bang, betapa pentingnya? sih hukum ini di awal bukan untuk sebagai apa ya uh, solusi tapi kan ini juga sebagai pencegahan gitu. jadi ada prevent areanya yang di mana kita itu sudah siap gitu, dari awal gitu boleh cerita nggak bang silahkan
1: iya yeah. jadi Kayak di podcast sebelumnya kan uh, hukum kita tuh kan masih sangat transaksional ya. Jadi di Indonesia ini yang harga mati itu cuma NKRI, sisanya tuh negosiable ya kan. Nah uh, teman-teman baik yang personal uh, ataupun yang menjalankan usaha. Nah yang kalau yang personal ini lebih khusus lagi kalau dia profesi ya profesional ya. Apakah dia dokter notaris dan dan lain sebagainya profesi yang 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 mempunyai risiko terhadap hukum lah ya itu sebenarnya eh, harus eh, sadar bahwa eh, dirinya itu sewaktu-waktu bisa bisa menemui masalah hukum nah makanya eh, kalau di luar negeri eh, rata-rata eh, keluarga yang dari golongan menengah itu sudah punya eh, pengacara langganan, entah itu pengacara keluarga di bidang eh, di bidang eh, untuk 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 khusus untuk khusus masalah keluarga atau pengacara eh, berlangganan untuk masalah bisnis, tapi intinya mereka punya pengacara langganan, jadi mereka tahu kapan saja eh, ketahu kapan dan tahu kapan dan kemana ketika ada hmm, potensi masalah hukum yang akan eh, mendera mereka beratnya begitu kan eh, jadi nah di Indonesia itu sudah tahu hukumnya seperti demikian dijalankan secara praktis tapi juga masyarakatnya juga ah, Gak apa-apa jalan aja dulu gitu kan Nanti kalau udah kecedot Nah biasanya tuh malah lebih, ne, lebih parah Kadang-kadang juga sudah menghabiskan biaya Nah yang paling sering e, ceritanya e, Yang paling sering kami dengar ceritanya Sudah menghabiskan banyak biaya Sudah berganti-ganti pengacara Ternyata juga dikerjain juga sama pengacara gitu loh Nah tentu ada apa ya ada kriteria untuk untuk memilih pengacara karena pengacara itu modalnya itu sebenarnya trust ya Jadi kalau nggak ada trust misalnya masih ragu-ragu seharusnya orang itu atau perusahaan atau badan usaha itu tidak menunjuk dia untuk jadi pengacara ya tapi pengacara itu secara garis besar itu yang yang pantas untuk di apa diberikan kuasa temu wakili anda itu salah satunya lihat track recordnya kemudian uh, uh, lihat bagaimana uh, bagaimana uh, review dari kliennya jadi harus ada orang yang merekomendasikan tapi kalau ada yang merekomendasikan itu sebenarnya tidak belum cukup ya jadi harus uh, harus dicek lagi dari reputasinya tadi apa yang dia kerjakan seberapa efektifkah dia gitu loh atau dia ini tipikal lawyer yang bagaimana gitu loh nah seperti itu ji
0: IC nah uh, hmm,
1: itu kan kalau, kalau kalau hmm. kalau untuk hmm, kalau kalau untuk merek itu memang kesadaran di Indonesia tuh rendah banget jadi merek itu harusnya ketika uji belum 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 mempunyai produk tapi sudah pasti sudah ada kan pengen jadi mereknya apa gitu. Nah, harusnya ketika dalam pikiran itu ada, itu harusnya dituangkan menjadi sebuah berkas dokumen yang kemudian itu didaftarkan menjadi merek di HKI gitu, loh, di Dirjen Haki. Nah, ini yang yang apa yang makanya beberapa tahun belakangan sangat familiar kita dengar sengketa merek gitu kan. Ya karena bayangkan untuk orang-orang yang kita lihat sepertinya mampu mengakhir pengacara kemudian mampu untuk untuk apa? untuk mendaftarkan merek tapi ternyata juga tidak mendaftarkan apalagi yang memang memulai dari nol dari bawah gitu. Yang dalam uh, tanda kurung tuh dalam tanda kutip tuh maaf kayak modalnya pas-pasan gitu, yang modal lebih aja kadang-kadang nggak sadar dengan dengan izin apa dengan dengan intellectual property right itu kayak apa trademark gitu ya.
0: Oh, nah kalau apa namanya e, yang tadi ya menarik karena kan kadang bingung juga tuh e, gimana memilih lawyer dan lain-lain. Nah tapi kalau kita ngomongin tentang alaik hukum nih, untuk individu-individu nih, biasanya yang paling sering nih, apa sih hal-hal yang harus perlu diperhatikan nih, bang? misalnya uh, urusan administrasi hukum yang tadi, tapi kalau misalnya uh, nyangkut-nyangkut ke, ya lagi rame lah, lagi viral itu ada penerapan gitu. Nah, itu tuh biasanya gimana sih Bang, sebenarnya harusnya buat penerapan, uh, keluarganya gitu dalam menyikapi hal gitu tuh harus gimana gitu? yang lagi viral apa sih? ya ada yang ditangkap gitu di dijemput paksa lah. Gitu.
1: oh ya ya gini eh, kalau yang belakangan sering terjadi kan itu kan eh, akibat eh, interaksi di sosmed ya. maksudnya apakah itu konten apakah itu komen apakah itu postingan gitu kan e, yang sering terjadi sekarang kan memang undang-undang ITE itu kan rentan ya tapi sebenarnya serentan rentannya undang-undang ITE itu tetap saja bahwa kita itu sebenarnya tetap bisa nggak nggak kena dengan menjaga dan ada apa ada kiat-kiatnya juga gitu loh. maksudnya postingannya kan nah pastingannya tidak perlu menyinggung tentang orang lain, karena itu memang berpotensi. Atau kalau pun menyinggung, tidak perlu dengan lengkap disebutkan identitasnya, sehingga orang, kalau apa, apa e, maksudnya, e, supaya tidak terpenuhi unsurnya itu, ya sebut saja X atau apa, tanpa harus e, me, apa, merinci ke sosok orang tersebut gitu loh. nah jadi kalau masalah personal belakangan ini dan apa e, lebih sering ke urusan sosial media gitu loh nah sosial media itu terus kalau misalnya nih mengalami apa misalnya e, ada hutang piutang nih ji ya, uji nagih hutang ke si A lah misalnya nah si A ini menghilang nggak bayar apa segala macam terus uji umumkan di sosial media bantu aja itu bisa menjatuhkan harkat martabat dia dan itu sudah memenuhi unsur sebetulnya gitu loh memang puji benar dalam 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 alam sosialnya benar bahwa itu memang dia berhutang kok betul tapi karena hutang piutang itu ada upaya hukumnya di pengadilan perdata misalnya kan ada gugatan sederhana tuh yang maksimum 500 juta itu kan bisa di situ yang nanti dia peradilannya cuma tiga cuma 30 hari peradilannya
0: maksimal
1: 30 hari doang dia peradilannya nah, itu kan juga apa maksudnya gini eh, kalau Puji langsung posting bahwa oh, si A ini berutang sama saya dia nggak bayar dia malah matiin bla 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 itu sudah merendahkan martabatnya dan apa ya Memang memenuhi unsur pidana gitu loh. Memang lucu juga memang rasanya hukum kita. Tapi memang itulah kenyataannya gitu loh. Nah eh, kalau kalau mau harusnya disebutkan tanpa nama seperti itu. Karena kalau sudah merinci jelas nama namanya siapa itu lengkap, ya udah masuk unsurnya gitu loh.
0: Iya yeah, karena. kan banyak juga akhirnya uh, apa ya akhirnya sebenarnya mereka itu sebenarnya korban tapi karena langkahnya uh, ya tadi ya menyebutkan nama atau institusi tertentu malah jadi backfire ke mereka nya ya
1: tapi jadi, kalau yang hmm. tapi kalau yang viral barusan dijemput paksa itu ji itu
0: hmm.
1: bukan karena perkaranya ya jadi itu justru maksudnya bukan karena itu laporan siapa ya tapi e, karena itu lebih karena dia sudah memenuhi syarat untuk dijemput paksa dan ditahan karena apa Achille. karena hmm. karena dia melakukan ilegal akses artinya dia sudah barang bukti dia tuh sudah disita kayak sosmed akun sosmed dia tuh sudah disita ternyata dia membobol akun itu Terus menghapus bukti-bukti tadi itu Bukti postingan dia, bukti apa Nah
0: hmm. ini
1: sudah, sudah termasuk Di dalam menghilang, upaya menghilangkan dalam uh, Upaya menghilangkan barang bukti Makanya dia dijemput paksa Gitu loh Cuman karena memang Si yang dijemput paksa ini punya image positif Dan banyak didukung Akhirnya ya di, Ya itulah tadi, makanya di podcast sebelumnya kan Saya bilang uh, Indonesia itu lebih kental diskresinya daripada dalam menjalankan aturan gitu loh daripada aturan itu sendiri gitu loh kadang-kadang penjelasan aturannya udah jelas nih blablabla, blablabla, gitu. tapi diskresinya begitu ya mau apa gitu loh kalau katanya perintah Kapolri ya mau bilang apa kita kan
0: <laughs> hmm. I
1: nah. ya, jadi opini publik tuh kadang-kadang juga jadi pertimbangan jadi dalam penegakan hukum
0: hmm. nah berarti Kalau kita balik lagi ke yang sebelumnya, jadi kalau kita punya uh, problem yang sama tuh, dengan istilahnya nih orang ngilang gitu mungkin teman-teman ada yang punya problem yang sama gitu, ada yang ngilang gitu terus, sedangkan, aduh gimana ya mau diposting orangnya gitu ya secara sosial, tapi takutnya juga jadi backfire ke kita gitu. yeah. itu gimana, baiknya sih sebenarnya uh, langkah-langkah apa yeah. sih yang biasanya yeah. ditempuh? Gitu.
1: betul kalau dalam bersosial media saya penyakit begini kalau itu masih apa namanya masih belum dibawa ke masalah hukum belum dibawa eh, apa eh, baik itu pengadilan baik itu kepolisian kalau ada pidananya atau atau eh, ke administrasi ke apa sengketa administrasi kayak misal badan penyelesaian sengketa konsumen atau apa katakanlah Uh, kita nggak senang nih internet kita lambat Dan hmm. itu apa uh, uh, Kita mau nyebutin salah satu merek Nah gunakan kata diduga Atau pakai tanda tanya di belakangnya Makanya itu menjadi bukan pernyataan gitu loh Atau itu menjadi asumsi gitu loh Kalau diduga menjadi asumsi Kalau ada tanda tanya di belakangnya itu menjadi Menjadi uh, E, pertanyaan bukan pernyataan gitu, nah, itu nggak bisa nggak memenuhi unsur gitu kan. Terus apabila jadi kalau kalau saya sih lebih lebih cenderung yang e, menyarankan misalnya begini, misalnya tadi itu yang berhutang sama kita e, jumlahnya agak besar atau bagaimana? bisa dilihat apakah itu bisa memenuhi unsur penipuan kalau bisa bawa dulu laporin ke buat laporan polisi nanti laporan polisi itu dijepret baru di, di, kami telah melaporkan saudara ini diduga telah melakukan ini nah itu kan lebih bagus daripada kita berasumsi sendiri kan ini sih, ini nggak bayar begini-begini nah udah masuk unsurnya Oke. tapi kalau kita hanya mengulang dari apa isi laporan polisi tadi atau atau kita uh, hari ini kami mendaftarkan gugatan sederhana perbuatan melawan hukum saudara ini karena tidak membalikan uang kami sebesar ini nah itu juga tidak bisa gitu loh memenuhi unsur ITE karena jelas bahwa itu pro justitia gitu loh kita hanya menginformasikan gitu loh tapi kalau yang di awal awal tadi yang banyak orang bermasalah itu memang dia melakukan uh, main hakim sendiri gitu lewat sosmed gitu kan, hmm. kan nama baik seseorang, akar martabat seseorang gitu loh. Tapi kalau kita laporkan, ya kan kita bilang kita laporkan. Dia terbukti apa enggak kan kita nggak bilang gitu loh. Kalau ada yang menyimpulkan dia bersalah di komentar itu urusan dia gitu loh, urusan yang komentar. Aisy sama sama kalau kalau puji posting misalnya. Uji lagi ibaratnya, misalnya nih ngurus ngurus PT sama aku terus nggak keluar keluar PT-nya. Nah, sindir sindir aja kan gitu loh. Gak usah sebutin namaku, gak usah sebutin law firm kami kan. Udah, <gifat> kita juga nggak bisa marah kan gitu loh. <tuh-tuh>. Nah.
0: Tapi juga kan ada tapi kasus-kasus itu. yang mana uh, mungkin nggak spesifik nyebutin Tapi uh, tapi ada juga yang ke... tetap masuk kan? sangkut gitu dipanggil. Nah,
1: di situ dia salah pilih lawyer <laughs> <laughs> nah, kembali ke permasalahan awal tadi, bagaimana meng, apa ya memfilter ya, yang mana karena sekarang itu organisasi advokat itu lagi terpecah, Ji. sekarang ada kurang lebih 50 organisasi advokat kan jadi kita tuh me, Maksudnya mau multibar tapi jadi barbar gitu loh. Kalau di semua negara lain kan hanya satu, hanya single bar gitu loh. Advokat tuh hanya punya satu asosiasi gitu loh. Tapi di kita enggak liar sekali sampai 50 50 dan ada itu memang advokat advokat yang enggak tahu datang dari mana, tiba-tiba lulus sarjana terus tiba-tiba bisa sumpah, bisa ambil advokat gitu kan? Itu makanya apa? Teman-teman harus lihat tapi juga gini, bukan juga ini mendiskreditkan satu atau dua organisasi advokat ya, enggak. Tapi benar-benar lihat lagi personalnya gitu loh. Anda harus benar-benar kenal dengan 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 pengacara yang akan Anda tuju. Bukan hanya kenal, tapi Anda tahu apa pekerjaannya, bagaimana kinerjanya, reputasinya, cara dia bekerja gitu loh. Moto dia kayak gitulah. Jadi ya masa kita mau kadang-kadang mau beli TV aja milih-milih lama gitu kan masa milih lawyer gitu loh nah, langkah, memang itulah tadi apa alangkah baiknya kalau dia e, berlangganan kayak apa sistem retainer klien gitu sih sistem berlangganan gitu kan yang pertama itu biayanya kemungkinan lebih murah tapi ini enggak disarankan ya untuk menengah ke bawah ya karena memang agak agak rumit gitu loh. Kalau yang menengah ke bawah ya cari tuh teman-temannya yang dia tahu oh profesinya lawyer dan memang apa bisa diajak konsultasi gitu kan. Kalau menengah ke atas ya sewalah kami kan gitu, j. <laughs> menyulipkan iklan ya Ji ya ini,
0: ini dikat aja Ji Enggak dong nggak akan dikat ini mah Iya,
1: iya, iya. Ya, ya. ambil Amin minum susu ini Ji
0: jadi tadi ahlo ya a h l o advokat endokan ya. sader ya. ya
1: kalau kalau alumni Beswan Jarum konsultasi free lah Asik. kalau action baru bayar
0: Aduh, aduh, aduh. Nah, bang, tadi kita masuk ke sekarang si perusahaan ya. Kalau tadi kan yeah. individu itu hal-hal yang mungkin yeah. secara umum nempel gitu. Nah, uh, kalau dia brand ya, mungkin kalau perusahaan besar kan ya dia sudah terkelola dan sudah terplan, terencana dengan baik gitu ya. Uh, yeah. Akan ada apa-apa apa gitu. Nah, tapi buat mereka-mereka nih yang baru ya, boro-boro istilahnya kan aduh boro-boro mikirin hukum gitu ya terus dia mikirin ini keuangan baca laporan keuangan juga masih bingung gitu nah tapi kan iya yeah. gimana ya bahwa sebenarnya kan ini juga penting gitu nah biasanya hal apa saja nih kalau di awal itu mereka tadi kan kita udah sempat sebut ya, uh, sempat mention ada brand gitu di awal mungkin juga yeah. uh, pendirian si legalitas perusahaannya gitu Nah, terus yeah. iya apalagi sih apakah karena kan gini, mungkin perusahaan itu kan juga mungkin dia jualan ngadepin orang luar tapi kan juga sebenarnya dia punya uh, apa ya istilahnya internally juga ada kebutuhan memahami hukum yang mungkin kayak dari dunia kerja gitu ya para pekerja gitu kan dan lain-lain Nah itu betul. Iya,
1: yeah, jadi memang ee uh... Kalau dia memiliki suatu produk, memang yang harus dipikirkan adalah pendaftaran merek. Itu nggak masalah pendaftaran merek dulu. Jadi jangan kayak telur telur dulu, apa ayam dulu gitu kan. Kalau pendaftaran merek, ya boleh jadi daftarkan merek dulu, atau boleh juga mendirikan badan usahanya dulu. Sama, sama aja, menurut saya, sama aja. Mana yang duluan nggak apa-apa. Dan terus kalau ini sudah, dua ini sudah. itu yang harus dipikirkan apakah dia akan merekrut pekerja. Nah, kalau dia akan merekrut pekerja, nanti akan ada uh, apa? Yang harus dipahami adalah bagaimana uh, hubungan industrial itu diatur sama negara gitu kan. Apalagi sekarang uh, sudah uh, kalau kalau ini pendapat pribadi ya. Jadi setelah ada omnibus omnibus law ini kalau dari sisi pengusaha justru enak Justru uh, ke untuk UMKM juga enak karena UMKM tidak perlu me, apa, mengikuti UMR seperti itu ya contohnya. Terus kemudian tidak ada apa kewajiban mengangkat uh, karyawan menjadi uh, karyawan permanen karena karyawan-karyawan yang diangkat itu kan dijadikan karyawan tetap itu kan punya uh, hak dan punya hak yang berbeda nanti kayak PHK dan segala macam tentu itu eh, akan sedikit memberatkan untuk usaha kecil menengah ya jadi eh, selain dari eh, ketenaga kerjaan tadi itu kemudian yang kedua yang ketiga setelah merek pendirian keempat yang keempat itu Bagaimana kontrak-kontrak yang akan berlangsung kontrak-kontrak kerja ya, maksudnya perusahaan atau badan usaha ini akan berkerjasama dengan pihak A, pihak B, pihak luar lah ya. Nah kontrak-kontrak itu tentunya harus diteliti pasal per pasal, klausul klausulnya gitu ya, memastikan hak dia terpenuhi, memastikan juga hak-hak itu bisa Ditagih nah, kemudian HA itu eh, jelas gitu loh, tidak melanggar hukum, tidak apa, nah ini itu itu itu, itu empat, empat item itu pasti akan ketemu semua semua
0: apa ya new starter
1: pack ya, new starter bisnis ya apa istilahnya sih, pokoknya bisnis baru lah usaha baru tuh pasti akan ketemu itu gitu loh.
0: I see. nah uh, hmm. mengenai pasal-pasal ya bang. kan kadang juga nah gimana ya uh, cara mungkin tips karena kan kadang MOU-nya panjang banget ya kalau kita ngeliat mungkin yang perusahaan established ngasih hmm. untuk kerjasama gitu kan biasanya dia poinnya oh, banyak banget gitu nah tips apa nih bang yang bisa istilahnya enggak oh nggak ada yang miss nih bahwa di pasal ini begini di pasal ini begini gitu
1: Ya, memang kalau kontrak-kontrak kerja ini biasanya yang yang harus dibaca betul-betul itu di sistem pembayaran, cara pembayaran. Biasa ada kalimat-kalimat jebakan di cara pembayaran itu. Misalnya dulu ada seorang teman ya yang yang dia ya artis baru lah gitu ya. Kemudian dia sudah syuting full itu serial gitu serial komedi gitu kan uh, syuting full. Kemudian uh, jadi di apa uh, production house-nya itu memberikan uh, kontrak cara pembayarannya itu adalah uh, ini uh, produk ini laku dulu di salah satu stasiun TV baru dia dapat bayaran. Nah untungnya kan kita lihat itu ya nggak mau dong masa kita kerjanya capek-capek udah syuting full berapa episode nunggunya ntar kalau dibeli apa kan TV apa TV TV ya salah satu TV di Indonesia lah ya saya nggak menyebut gitu misalnya harus dibeli ini harus dibeli ini kan nggak mungkin gitu loh itu itu salah satunya contoh pembayaran contoh apa sistem pembayaran terus ada lagi eh, klausul-klausul yang harus diperhatikan itu penyelesaian perselisihan apa yang dia gunakan di mana dia akan menyelesaikan perselisihan nah tapi sebenarnya ya Uh, semua klausul itu harus diperhatikan dengan seksama, nggak cuman di sistem pembayaran ya, tapi di semuanya harusnya di, bisa bisa di apa bisa benar-benar dilihat. Uh, makanya kalau uh, apa namanya uh, di luar negeri mereka memang udah punya lawyer sejak mereka berangkat berusaha gitu loh. Nah makanya. apa kalau di Jakarta kan rata-rata dia hourly basis ya dia apa berdasarkan jam kerja gitu kan uh, layar-layar itu udah paling nggak kalau untuk apa uh, merek terus uh, pendirian terus uh, apa namanya uh, ketenaga kerjaan terus uh, review kontrak itu sebenarnya hour si, uh, cari uh, layar yang hourly basis ditawar-tawar kalau kenal udah bisa juga itu gitu loh karena agak-agak mustahil untuk pengusaha ngurusin itu semua Ji, gitu loh sedangkan fokus dia mungkin dia kan punya ide punya visi dalam dalam hal bisnis nggak mungkin dia juga ngurusin hukumnya Ji, gitu loh kecil kemungkinannya dia akan akan apa akan bisa memahami kontrak itu dengan cepat gitu loh jadi memang memang apa memang memang ya mau tidak mau gitu ya
0: halo iya ya. Uh, ya, ya, ya nggak kerasa Bang udah di penghujung jadi ya yep. <laughs> jadi kita langsung bahasa selalu perpindahan nggak terasa perpindahan yeah. ke PSG kemudian uh, maka pakai <laughs> nggak tapi menarik tuh maka. ya hmm.
1: makanya nanti di nanti hmm. tuh gini apa karena ini kan udah mulai hukum kan nanti sesi ketiganya retainer client atau apa atau retainer lawyer kayak gitu kan gimana sistemnya atau atau apa sih sebenarnya apa gimana sih apa misalnya bayarannya apa aja sih kalau lawyer itu misalnya kan ada ada berapa itu kan sudah termasuk di retainer cli- client atau retainer lawyer ya pembahasan itu ya.
0: Hmm. Jadi
1: mm-hmm. biar tuh oh, kayak gitu ya, karena secara umum tuh ada ada berbeda-beda juga sistem pembayaran terhadap lawyer itu. Nah,
0: sekarang aja tuh bang, sebagai penutup.
1: <laughs> Oke, okay. jadi kalau e, berlangganan, kalau berlangganan dia ada ada jumlah jam gitu kan, sekian jam itu nanti sekian nanti. nanti pokoknya dalam sebulan anda dapat sekian jam dari kami itu bayarnya sekian misalnya gitu nah kalau kalau yang bukan apa bukan berlangganan biasa ada konsultasi per jam ada juga yang konsultasi aja pokoknya terserah mau berapa jam nah, ada juga yang seperti itu nah terus kalau yang litigasi atau berperkara gitu ya beracara gitu perkaranya jalan gitu entah itu pidana perdata PTUN itu biasanya uh, item apa komposisi pembayaran itu uh, jasa hukum lawyer fee ya kan terus operational cost operational cost itu biaya operasional kayak kita uh, kalau dia nggak punya mobil disewain mobil kalau dia di luar kota diterbangkan pesawat terus kemudian penginapan akomodasi seperti itu ya operational cost itu kalau tahu dia harus beli materai atau dia harus daftar gugatan dan bla 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 gitu kan nah item yang ketiga itu success fee, tapi ini tidak selalu ada, success fee ini hanya akan muncul dalam perkara-perkara yang menimbulkan eh, keuntungan secara material, maksudnya eh, misalnya gugatan perdata, oh, kita kita dari pihak penggugat, kita bisa menangkan gugatan ini, dan gugatan ini nilainya 5M, nah dari 5M itu kita dapat success fee, atau itu berupa tanah nanti success fee-nya nggak tahu bisa berupa rupiah bisa berupa uang bisa berupa tanah gitu kan nah kalau dia da uh, success fee-nya kalau dia kayak kasus pidana ya nggak dapat success fee karena kan tidak ada keuntungan materialnya kan cuma menginterkan uh, orang dari uh, forensi pidana gitu ya seperti itu sih Rata-rata, rata-rata. Tapi kalau di daerah belum tuh yang pakai konsultasi per jam atau pakai lawyer berlangganan itu belum. Karena memang, ya, ya, ya memang itu cuma ada di kota besar sih di Jakarta itu. Iya gitu sih.
0: Nah, menarik teman-teman. Uh, jadi sudah lebih terbuka. Ada persiapan. Ya. gitu terus juga. Uh, Dan kita tapi... salah satu
1: retainer lawyer kan. Kalau anda mau cari hmm. <laughs> <Terselip> <laughs> lagi tiga kali kena kartu merah nih.
0: <laughs> Aduh. Ya, tapi kita kan berbagi ya, berbagi ekspertis, cerita, pengalaman iya, 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 iya. dan uh, sekarang uh, mungkin siapa tahu ada teman-teman yang memang perlu kan juga bisa bisa. Iya, Konsultasi iya. dan juga udah nggak terlalu sungkan karena udah mengerti oh ada ada tahapan begini tahapan begini. Gitu. Iya, iya. Terakhir, tutup nih. Berarti bisa dihubungi di mana kalau mau ada yang ingin kebangatan?
1: Kalau dihubungin ya puji punya kan kontak pribadiku kan? Kalau <laughs> alumni kan ya. Kalau apa? Kalau di apa? IG kan ada Halo. @alko itu kan, username user ID-nya kan. @alko.alko kan. Oke. Okay. Ya. alodo.alco itu kan praktik aja alodo.alco pasti keluar tuh alu advokat and legal consultant itu. Nah, di situ kan ada itu apa WA bisnisnya dari situ. Kalau mau langsung ke aku ya tanya sama Puji lah kan. kontak pribadinya kontak personalnya kan. Termasuk termasuk manajer kita juga ini. Jadi Markus lah nanti. Nah, ini positif nih. makelar kasusnya untuk datengin ke lawyer lah. Nah, nah, untuk negosiasi ke aparat kan.
0: Asik. Aduh. Ya, saya juga sebagai manajer bisa retainer ya, teman-teman. Betul-betul betul-betul. Aduh, Bang, thank you banget tadi menarik kita. Oke. Kasih, okay. kasih sedikit sebenarnya tadi tentang Sesi berikutnya dari TNAP Nanti kita tunggu aja Pokoknya pantangin aja teman-teman di Spotify Di Instagram Bersatu Seikan juga Nanti kita bahas lagi hukum Lebih dalam jadi teman-teman bisa Lebih lakukan lagi tentang Hal-hal apa saja yang bisa dipersiarkan Kurang lebih gitu okay. Okay. Uh, Terima kasih banyak Saat-saat sukses. Sukses.
1: Terima kasih banyak juga nih Dikasih kesempatan ini Padahal bukan ahli-ahli banget juga kan?
0: <laughs>
1: masih pakir ini belum pakar nah, ini
0: oke <laughs> <laughs> oke okay, okay. okay, bang thank you banget ya terima kasih waalaikumsalam